0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndustriRadyo.com. Enerjisini üreten fabrikalar zirvesinin sunduğu altı karataşla enerji programı başlıyor.
1: ST Endüstri Radyo'dan Altuğ Karataş'la enerji programından bizi dinleyen sesimizin ulaştığı herkese, her yere, tüm coğrafyaya selamlarımızı iletiyoruz. Sağlıklı, mutlu, huzurlu ama en önemlisi enerjinizin bol olduğu bir gün diliyoruz. Tabii enerji dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biri. Modern toplumlarda artık enerji olmadan neredeyse hayatımızda şu anki yayında dahil olmak üzere hiçbir şeyi sürdüremiyoruz. Sürdürmek dedik çünkü enerjinin bir değişin çevre ve sürdürülebilirlik boyutu var. Biz her zaman bunu ele alıyoruz. Bugünkü programımızda da böyle bir konuyu ele alacağız ki artık Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı, Paris İklim Anlaşması ve bunun gibi enerjiden dolayı ve endüstriyel tesislerin ya da ticari binaların hatta bireysel olarak bizlerin ...atmosferde sera gazı etkisi bırakacak bir takım salımlarla ilgili ortaya çıkan problemi bertaraf etmek, bunu önlemek... ...ama en önemlisi de bunu gerçekten sürdürülebilir hale getirmek konusu artık hepimizin gündeminde. Kobi'lerin radyosu olan Endüstri Radyo'nun siz değerli dinleyicileri de bizim programlarımızda bu konuları çok sık ele aldığımızı biliyorsunuz. Bugün de böyle bir konuğum var. Ben müsaadenizle öncelikle size kendisini anons etmek istiyorum... Tulip Sürdürülebilirlik Merkezi kurucusu Sayın Şafak Özsoy Şafak hanım hoş geldiniz programımıza.
2: Efendim hoş bulduk. Bütün seyircilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Memnuniyetle enerji ile sürdürülebilirlik arasındaki ilişkiyi kurarak Hayatlarımızı uzun soluklu aydınlatmaya devam etmeyi ümit ediyoruz diyerek başlayayım efendim. Merhabalar.
1: Merhaba, çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Şimdi bu sürdürülebilirlik konusu önemli. Ben daha önce enerji başlığından da önce Türkiye'de ilk enerji verimliliği konusunu hem de Türkiye'nin Koblen'in radyosu olan Endüstri Radyo'da dinleyicilerimizle birlikte uzun süre ele almıştık. Ama bunlara geçmeden önce her programında olduğu gibi dinleyicilerimizin, sizin gibi değerli konukları tanımalar için şöyle başlamak istiyorum. Birincisi Şafak Özsoy kimdir? Bir de birazcık bize girişte Tulip Sürdürülebilirlik Merkezi'nden bahsedebilir misiniz?
2: Efendim çok teşekkür ederim. Memnuniyetle tabii ki. Ben çok eskilere gitmeyeyim. 37. yılıma girdim. 86 İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezunum. O yıllarda iyi bir Petrol Jolo olacağımı hayal ederken bugün ironi biraz da bütün hayatımın çok önemli bir bölümünü yıllardır 20 yılı aşkın bir zamandır Çevre odadan da yürütüyorum. Dolayısıyla 2. Boğaz Köprüsü Otoyolu Projesi'nde malzeme mühendisi olarak başladım. Kariyer yolculuğumda 92 yılında yine Amerika'da Stanford Üniversitesi'nde bir süreliğine gitmiştim bir araştırma projesinde. O zamanlar Rio zirvesi başlıyordu. Algor seçim turundaydı ve orada bir konuşmasına tanık olmuştum. Tabii o dönemlerde ne çevreyi biliyorum ne dış siyaseti biliyorum. Daha dar bir alanda yol yapı malzemeleri üzerinde çalışırken birdenbire çevre dikkatimi çekmeye başladı. Derken çok kısa bir zaman sonrasında yine 92'nin devamında şu anda döngüsel ekonomi olarak adlandırdığımız bir takım ürünlerin artık ve atıklarının başka sanayilerde kullanılması ve bu şekilde atık yönetiminin döngüsele taşındığı anlamda bir projeye dahil olmuştum. Üst yapıda, asfaltta uçucu küllerin, biliyorsunuz kömür santrallerinden çıkan, baca gazlarından çıkan uçucu küllerin filler olarak yer değişimine çalıştığım bir projede yer alıyordum aslında. Nereden nereye? Bugün döngüsel ekonomi, sürdürülebilirlik içerisinde önemli yapı taşlarından bir tanesi. Benim kariyer hayatım böyle. Yol yapı malzemeleri çimento ve hazır betonla başladı. Ve eski dönemde özelleştirme ile çimento fabrikalarını satın alan önemli bir gruba kalite müdürü olarak geçmem. Arkasından 93 yılında Türkiye'de çevre problemlerinin özellikle hava kalitesi çerçevesinde gündeme gelmesiyle biz de çevre mevzuatını şu anki adıyla, çevre mevzuatı o dönemde böyle 100 150 slaytlık bir sunumla intikal ediyordu ama şu anda günlerimizi alıyor. Ben böyle başladım çevrenin benim gündemime girmesi de 92 yıla diyebilirim. Sonrasında her yerde çevre konuşulduğunda hep ben böyle bir şekilde gösterilmeye başladım. 2000'li yıllara kadar geldik. 2000'de enerji sektörüne geçtim. Arkasından 2002'de TULİB'i kurdum. Halen de TULİB'in kurucusuyum. Geçen yıl Birleşmiş Milletler Risk ve Afet Ofisi'nin Sürdürülebilir şehirler ve dirençlik oda, odaklı bir çalışmasında Türkiye temsilciliğini yürüttüm. Sürdürülebilirliğin olduğu her yerde aşağı yukarı karşı konuya giriyorum bir şekilde. Özeyin Üniversitesi'nde de iki dönem sürdürülebilir kalkınma dersleri verdim. Ama neticesinde tulip bir insanın bir hayali diyebilirim. Benim de böyle bir hayalim vardı ve izleyicilerimize hangi alana odaklanıyorsanız rüyalarınız gerçek oluyor diyebilirim ama bu rüya tabii ki kolay bir rüya değil. İkimizde 21. yılındayız. 2023 itibarıyla 20 yılı devirdik. Dolayısıyla Tulip ne yapıyor? Biz ağırlıklı olarak şirketlerin sürdürülebilirlik dönüşümlerinde stratejik dönüşümlerine destek veriyoruz. Tabii ki 2002'de kurulduğumuzdaki görev tanımlarımız ya da çalışma alanlarımız içerisinde kalite, çevre, iş sağlığı, güvenliği ve kurumsal acil müdahale ile birlikte kurumsal sosyal sorumluluk olayı vardı. Bu zaman içerisinde evrilerek bazı modüllerin bizim kapsamımız içinden çıkmasına, bazı modüllerin de girmesine neden oldu. Bugün ağırlıklı olarak karbon yönetimi, iklim değişikliğiyle mücadele ve şirketlerin karbon nötr bir yol haritası hazırlamalarından tutun da sürdürülebilirlik dönüşümlerine destek vermek üzere bir yola çıktık. Dünyanın yolculuğu, enerjinin yolculuğu diyoruz ve bugün de bu konuları konuşuyoruz sizinle efendim.
1: Evet yolunuz açık olsun diyeceğim. Gerçekten de bu yol çok açık. Hem dünyamız hem bireysel olarak bizler için gerçekten yaşanabilir bir çevre ve dünyamızı mevcut en azından değerleriyle koruyabilme gerçekten çok önemli oldu. Onun için ben de konuyu önemsiyorum. Şimdi benim de uzmanlığım olan kısımla ilgili sorarak başlayacağım. Ben de enerji verimliliği üzerine uzun yıllardır hizmet veriyorum. Enerji verimliliğiyle... Sürdürülebilirlik arasındaki ilişkiyi soracağım size çünkü biz sürekli enerji verimliliği konusunu gündeme getiriyoruz ilk yakıttır diyoruz. Hatta en ucuz enerji, enerji verimliliğidir diyoruz. Çünkü sıfır karbon. Yani zaten salım yapmış olduğunuz karbonu önlüyorsunuz. Hem de daha fazla enerjiniz oluyor. Ya da birim ürün için daha az enerjiyle aynı iş yapıyorsunuz. Ben onun için ilk sorumu böyle başlayayım. Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik arasındaki ilişki nedir?
2: Çok teşekkür ederim. Şimdi tabii şöyle, enerji verimliliği bizim için çok önemli. Neden? İzah ettiğiniz gibi özellikle iklim yüzyılında enerjiyi ne kadar az kullanırsanız Ayak iziniz de o doğrultuda azalacaktır. E, doğada her şeyin bir ayak izi var ve yine bildiğiniz gibi biz enerji konuştuğumuzda ısınma kaynaklı enerji kömür odaklı ilerliyor. Tabii burada bir ironi mi var diyebilirsiniz. Yani ben jeoloji okudum ve bizim maden fakültesi <gülüyor> tamamen fosil kaynaklar odağında bir olayı biz ele aldığımız bir bölümdü. Dolayısıyla biz fosil kaynaklar dediğimizde enerji de kömürü anlıyoruz, ulaştırma kaynaklı da da fuel ve petrol ve türevlerini alıyor anlıyoruz bildiğiniz gibi. Dolayısıyla biz verimlilik bir kere verimlilikten konuştuğumuzda ve kolay enerji olduğunda birinci öncelik ayak izimizi azaltacağız. Tabii ayak izini azaltmak hem mali açıdan hem de iklim değişikliğiyle mücadelede karbon ayak izinizin aşağıya çekilmesi dolayısıyla. Sizin sera gazı etkinizi de aşağılara çeken bir e, hadise. Öte yandan Avrupa Birliği'nin 2030 hedefi içerisinde de e, karbon nötre hedefi içerisinde de taahhütlere baktığınızda bu taahhütler içerisinde enerji verimliliği önemli bir maddeye karşılıyor. %55'lik bir e, azaltım taahhütü verildiğinde bunun içerisinde enerji verimliliği ve bu arada laboratuvarlarda çalışılan Yeni nesil araştırmaların, RG'lerin de fiili uygulamaya yansımasıyla birlikte farklı farklı azaltım unsurları da devreye girecek. Bakın ben size bir, bir örnek vereceğim. Yıllar evvel 50.000 bir enerji yönetim sistemleri, daha doğrusu şöyle izah edeyim. 2009 yılında Avrupa Birliği enerji paketini açıkladığında ve beraberinde de enerji verimliliğini sistematik ve planlı bir yaklaşımla kurum ve kuruluşların ukdesine yansıtmak amaçlı 50.001 standartı o zamanki adıyla EN 16.000 standarta enerji yönetim sistemi standartında yayınlamıştı. Birkaç vakit sonra bu standart 50.001 olarak yayınlandı ve orada da bizim gördüğümüz enerji verimliliğiyle siz yani kısaca planlı ve sistematik hareketler bütününü iş sürecinize yansıttığınızda karşınıza çıkan verimlilik çalışmaları çok daha farklı %20'lerin üzerine de çıkabiliyor. Ama siz bunu bir planlı ve sistematik hareket bütününe dönüştürmediğiniz zaman yıllar içerisinde %5'in üzerine çıkamıyor verimlilik faaliyetleriniz. Dolayısıyla enerji verimliliği sürdürülebilirlik teması içerisinde çok önemli bir kademedir ve dolayısıyla da limitli bir ayak izi bizim için karbon nötr bir dünyaya ulaşmada önemli olduğunu ifade edeyim ben.
1: Tabii küçük ve orta ölçekli işletmeler dediğimiz COBİ'lerden en büyük sanayiye kadar hatta petrol rafinellerine kadar nerede enerji kullanılıyorsa Ayşe Teyze ya da Ali Rıza Amca'nın evinden dediğim gibi en büyük sanayiye kadar verimlilik gerçekten önemli ki Türkiye'nin burada sanayide ortalama %25'ler binalarda da %30 ila %50 civarında bir enerji verimliği potansiyeli olduğunda bu fırsatla ben de söylemiş olayım. Şimdi ikinci soruma geleceğim. Şafak Hanım. Burada da şimdi iklim değişikliği konusu çok gündeme geliyor hep böyle gözümüzün önünde işte bir denizin üstündeki bir buz parçası onun üstünde çok mahzun bir şekilde bakan bir kutup ayısı resmi hep iklim değişikliği olarak simci olarak gözümüzün önüne getiriliyor e, ama biz tabii şimdi sanayiciler genelde bizi dinlediği için ikinci sorumu da öyle soracağım. Bu iklim değişikliğinin sanayi üzerindeki etkilerini nasıl okumalıyız? Çünkü modern toplum, teknoloji, neredeyse her şey sanayi üzerinden yapılıyor. Nasıl okuyacağız iklim değişikliğini sanayi üzerinden? Çok
2: teşekkür ederim. Çok önemli bir soru ve önemli bir alan bu. Şimdi şöyle iklim değişikliği yani bunları konuştuğumuz için de ben çok mutlu olduğumu ifade edeyim. Şimdi iklim değişikliğinin yaratacağı etki ve de bu etkiyle mücadele etmek ve karşılığında dirençli hale gelmek çok karmaşık bir süreç. Tek başına bir süreç değil. Ve dolayısıyla ama bir gerçek var. Yani biz bunu bakın ben size basit bir örnek ifade edeceğim. 98 yılında ben Biraz kendimi geliştirmeye açık bir insanım. Cornell Üniversitesi'ne gitmiştim bir program için. Orada bu özel üniversiteler kurulduklarında kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili her çarşamba günü, doğru hatırlıyorsam Cornell'in çarşamba günleriydi, akşam saatlerinde bilim birim insanı gelip ilgili konuyla ilgili konferanslar veriyorlardı. Bir tanesinde de seragöz etkisi diye bir alanda jeokimyacı, Texas'ta bir hoca, Columbia Üniversitesi'nden gelmişti. Akşam saatlerinde ben merakla böyle yedi gibi başlıyordu akşam. Merakla konferans salonuna girdim, ortalardan bir yerde oturup hocayı dinlemeye başladım. Hala o kitapçık durur elimde böyle. İlk kez teregöz etkisini duyduğum yıl 98 yılıydı. Hocanın bize söylediği kısaca şuydu. Dünyada okyanuslar ve sulardaki ısınma farklı noktalardaki araştırmacıların yaptığı araştırmalara göre değişiklik arz ediyor ve ısınma trendi görüyor. Yani Ontario göller bölgesinden tutun da Pasifiye kadar farklı farklı araştırmacıların sonuçlarını bizlerle paylaşmıştı. Sonunda şöyle bağlamıştı, demişti ki bu değişiklik yani küresel iklim değişikliğinin etkilerinde belki de önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki dönemde dünyanın şu anki ülkeler statüsündeki Sınırlarında bile değişiklik olabilir. Çünkü dünyanın yaşanabilir alanları değişiyor. Bu mevcut aynen bu şekliyle korunamayacak. Daha ılıman olan yerlere kaçış söz konusu olacak gibi. Böyle bir şeylerden bahsetmiştik. Yani kısaca biz de iklim göçlerinden de bahsetmiştik. Yani buradan şuna gelecek olursam bu hadiseyi 98'de ben ilk duymuştum. Şu anda 2023 yılındayız. Ve gördüğünüz gibi artık yani çok net bir şekilde... Dünya üzerindeki etkilerini de görüyoruz. Ne etkilerini görüyoruz? Aşırı yağışlar, sel baskınları, kuraklıklar karşımıza çıkıyor. Bakın şeyi de görüyoruz yani büyük afetlerde karşımıza çıkan su sorununu da görebiliyoruz. Öte yandan yakın tarihlerde ülkemizde de yaşadığımız geçtiğimiz yıllarda sel baskınlarını da görüyoruz. Ve bunların son 10 yıla doğru bir geçmişine baktığınızda bu hızlı dönüşüm ve değişime bizim sanayimiz dahil olmak üzere dirençli hale gelmemiz lazım. Demek ki bizim artık iklim değişikliği ve adaptasyon kriterlerinin odağındaki yolculuğumuzu bunlar zor gibi algılanabilir. Başka bir bölüme doğru toparlayacağız. Yani kısaca diyorum ki iklim değişikliği direkt olarak sanayinin gündeminde iklim riskleri ve de fırsatlarını göz önüne alınarak dirençlilik üzerine sanayicimizin odaklanması gerekiyor.
1: Şöyle o zaman tam böyle ilk bölümün son 1-1,5 dakikasındayız. Yani aslında bu sürdürülebilirlik, iklim birliği ortaya çıkan konuyu aslında her firmanın kendi gündemine belki de bununla ilgili bir birim, departman kurmasındaki kuranlar var. Buraya artık daha fazla odaklanması gerekiyor diyebilir miyiz? Kesinlikle
2: öyle. Yani kesinlikle öyle. Şimdi yine bir başka örnek size veri, örnek vereyim. 2000 yani bunları şunun için veriyorum. Yani bunlar birdenbire karşınıza kesinlikle çıkmadı. 2002 yılında Londra'daki bir konferansta bir globalde çalışan bir kişiyle tanışmıştım. Bana sürdürülebilirlik direktörü olarak kartvizitin takdim ettiğinde ha demiştim. Sürdürülebilirlik direktörlüğe kadar dönüşüyor. 2002 yılıydı. Aradan bir hayli zaman geçti. Demek ki şirketlerde yani özellikle holding yapılarında ve merkezi organizasyonlarda sürdürülebilirliğin bir direktörlük ve hatta yönetim kurulu seviyesinde ele alınmasının yanı sıra iddialı bir şey daha söyleyeceğim. Bunu söylüyorum iklim müdürlüklerinin de iklim direktörlüklerinin de keza stratejik olarak ve firmaların karbon nötr bir geleceğe doğru koşarken nasıl planlama yapacakları odağında yer alması lazım. Bunlar da şu noktaya bizi götürüyor. Gerçek anlamda iklim değişikliği ve de sürdürülebilirlik konularında çalışan uzmanlaşmaya ihtiyaç olduğunu söylememiz lazım. Yani ilkokul seviyesinden üniversite seviyesine bu işi taşımak ve şirket organizasyonlarıyla birlikte nasıl iklim değişikliğinin yaratacağı etkiyi, nötrleyecekleri ve karbon nötr bir geleceğe yani enerjilerini karbondan arındıracakları bir geleceğe nasıl taşıyacaklarına şirketlerimiz kobilerimiz kendilerini götürmek durumundalar.
1: Şöyle de ben de o zaman ekleyeyim artık bu işi belgesellerden hayatımızın odağına şirketlerimizin fabrikalarımızın odağına taşıma zamanı geldiğini anlıyoruz ki zaten bununla ilgili tüm mesajlarda geliyor. Tabii sohbetimiz ilk bölümde çok güzel gitti. Çok hızlı gitti. Daha konuşacağımız çok konu var ama ilk bölümün sonuna geldik. Bir ara vermek zorundayız. Onun için burada bir es vereceğiz. Dinleyicilerimiz için tekrar konuğumu anons etmek istiyorum. Bugünkü konuğum Tulip Sürdürülebilirlik Merkezi kurucusu Sayın Şafak Özsoy. ST Endüstri Radyo'dasınız. Altuğ Taşla Enerji programındasınız. Enerji ismimizin içinde ama özellikle bugün enerji, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik üzerine konuşuyoruz. Hayatımızdaki ve belki de şehirlerimizdeki etkisine kadar gireceğiz. Size güzel örnekler vermeye devam edecek Şafak Hanım. Bizden ayrılmayın. Az sonra tekrar beraberiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo'dan, Altuğ Karataş ile Enerji Programı'ndan sesimizin ulaştığı herkese tekrar merhaba Programımızı hem karasal yayından hem de dijital ortamlardan dinleyebileceğinizi tekrar hatırlatıyorum. Dijital ortamlarda ST Endüstri Radyo'nun dijital web sayfasına girip podcastlerimizi dinleyebileceğinizi, eğer bu programı şu dakikadan itibaren dinlemeye başladıysanız, bilginizi çektiyse ve kaçırdığınızı düşünüyorsanız, Hatta ve hatta yararlı bir program ben bunu başkalarına paylaşmak istiyorum diyorsanız da podcastlerimizi, dijital yayınlarımızı paylaşabileceğimizi, geçmiş yayınları dinleyebileceğinizi de tekrar hatırlatıyorum. Bugünkü konuğum Altuğ Karataş ile Enerji Programı'nda Tulip Sürdürülebilirlik Merkezi kurucusu Sayın Şafak Özsoy. Şafak hanım ilk bölümde tabii işin birazcık kendinizden bahsedip Tulip Sürdürülebilirlik Merkezi'nden de bahsetmiştiniz ama hem enerji verimliliğine değindik hem iklim değişikliğinin sanayi üzerindeki etkileri derken enerji tabi burada esas teşkil eden merkezdeki konu neden? Çünkü dünyadaki karbon salımı sera gazı etkilerinin çok büyük bir kısmı enerji üzerinden gerçekleşiyor. E, enerji hayattır diye bazen kullanıyorum ben slogan olarak neden? Şu yayında enerjiyle önümüzdeki cep telefonu da enerjiyle kullandığımız araç seyahat filan derken bir bakıyorsunuz modern toplumda enerji olmadan hiçbir şey yapamıyoruz. Onun için sorumu da ikinci bölümde şöyle başlatacağım. Enerji üzerindeki iklim baskısını siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Efendim çok teşekkür ederim Altur Bey. Gerçekten öyle yani enerji olmasa yani medeniyetin bizi getirdiği bu haddede her şeyimiz enerjiyle elintili ve bu konfor alanını biz çok seviyoruz. Yani oturduğumuz odanın ısısını 2 santigrat derece aşağıya aldığımızda bile konforsuz bir düzeye geliyoruz. Artık gerisini siz düşünün. Mesela Covid döneminde yaşadık kapalı mekanlarda gitmediğimizden veya tedbir olarak açık mekanları tercih ettiğimizde bile bu yani ufacık bir sıcaklık değişimi bile kendi konfor alanımızı değiştiriyor. Şimdi aslında bizler enerji bu enerjiden bahsettiğimizde yani enerjiyi aslında yapmak istediğimiz karbonsuz hale getirmek yani yapılmak istenen enerjinin karbondan arındırılması. Yani kısaca, fuel ve benzeri e, geleneksel e, enerji kaynaklarının kömür dahil olmak üzere petrol ve türevlerinin sistem dışına çıkması neden? Çünkü sera gazı e, salımına salımı sağlayan emisyonları dimiğle istiyoruz. Çünkü artık dünyanın Paris anlaşmasıyla bağlantılı olarak bir buçuk santigrat derecelik bir hırsla hedefe odaklanması. Kamuoyunun gündeminde yani ben bunu 15 yıl önce yani 2015'lerde söylediğimizde bu belki de bizden uzak bir politik gündem gibi geliyor olsa bile artık hayatımızın doğrudan içinde ve bugün bizler 1,5 santigrat derecelik hırslı hedefe odaklanma yolunda yani enerjinin karbondan arındırılacağı bir dünya odağında çalışıyoruz. Şimdi Uluslararası Enerji Ajansı'nın söylemlerinde diyor ki 2055 yılına kadar Avrupa Birliği'nin 155 azaltım tahvili olduğunu biliyoruz. 2055'e kadar çok az da bir zaman kaldı. Şu anda laboratuvarlarda araştırma pozisyonunda olan ARGE faaliyetleri ve benzerinin piyasaya çıkmasıyla birlikte 2000'ye 2030'lu yıllarda özellikle verimlilik çerçevesindeki unsurlar ve diğer ARGE'lerle birlikte bizim bu fosil kaynakları kullanma cihetimiz azalacak deniliyor. Yani bir kere e, kömür santralleri odağındaki enerji üretiminin nötrlenmesi ve veya eğer kömür de kullanılacaksa o zaman e, ayak izinin nötrlenmesi e, hedeflerden bir tanesi. Şimdi bu mümkün mü? Bu soru işareti tabii. Biz enerjiyi uygun maliyette elde edip e, ve kullanım alanını yaygınlaştırmak durumundayız ki mevcut hayat kalitemizi aynı konforda götürebilelim. Şimdi bildiğiniz gibi ulaştırma kaynaklı e, sera gazı e, emisyonlarındaki ana konu fuel yani petrol ve türevleri. Demek ki ulaştırma kaynaklı otomobil dahil olmak üzere uçaklar dahil olmak üzere buralarda bir takım yeni unsurların devreye gireceğini anlıyoruz. Ki burada Türkiye'nin de taahhütleri var bildiğiniz gibi. Dolayısıyla petrol ve türevleriyle petrol, dizel ve benzeriyle çalışan araçların artık çöpe gideceği bunun yerine çok ciddi hedeflerin de var olduğunu biliyoruz. Araç üreticilerinin de bu çerçevede bir birliktelik kurduğunu da biliyoruz. Karbon 3 bir yarışa doğru 2050'de yürüyeceklerini de biliyoruz. Dolayısıyla bütün bunlar aslında enerjinin iklim üzerindeki baskılarını oluşturuyor. Öte yandan şimdi bir başka konu da yani siz doğalgaz bir kere bir geçişte yani şunu ifade ediyorum doğalgazdan enerji üretmek de bir çözüm değildir. Bildiğiniz gibi doğal gaz da fosil kaynaklardan bir tanesidir ve dolayısıyla seregözü etkisi vardır. Öte yandan güneş enerjisi gibi dalgalara dayalı enerji kaynakları gibi veya rüzgar gibi enerji kaynaklarının da yine Uluslararası Enerji Ajansı'nın verilerine göre yatırımlarla ilerlediğini biliyoruz. Burada bir şey daha söyleyeyim tabii. Herkesin kötülediği nükleer enerjinin de özellikle bu Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş neticesinde Avrupa'nın enerjisini ve doğal gaz akışını başka başka şekillerde ele alma cihetine gitme durumu da karşımızda. Dolayısıyla bir de başka bir şey daha söyleyeyim. Şimdi bu enerji öyle bir şey ki iklim baskısıyla da biz bunu aldığımızda sadece enerjiye etmek yetmiyor. Öte yandan doğrudan savunma stratejileri dünyadaki savunma stratejileri bildiğiniz gibi aslında e, petrol etüvleri odan da celyan ediyor. Oysaki şimdi bunun yerine yarı değerli değerli mineraller, metalik minerallerin aldığını da e, söylemek mümkün. Yani kısaca iklimin enerji üzerindeki baskısı tamamen bir, bir dönüşüm yüzyılında bir başlangıç sonunda bir dönüşümüyle kılıyor. Ben bu yüzyıla iklim yüzyılı diyorum ve biz bu değişimi ve dönüşümü çok ciddi şekilde algılamaya başladık algılayacağız da yani sürekli bir dönüşüm olacak bu Avrupa Birliği'nin yeşil anlaşması ve yeşil anlaşma gereklerini yerine getirmek gibi böyle basit bir şey yani o anlaşma basit değil ancak yani işte iklim baskısını sadece bununla da örtüştüremeyiz iklim baskısı bugün hayatımızın normal birey olarak sokağa çıktığımızdan başlayarak iş yapma modelimize kadar hayatın her alanını Doğrudan etkileyecek bir mekanizma ve bunu algılayarak bu çerçevede stratejilerimizi değiştirmemiz ve dönüştürmemiz şart efendim.
1: Şimdi enerji konusunu konuştuk. Tabii enerji ciddi anlamda baskı oluşturuyor. Çünkü enerji ihtiyacımız var ve bunun da yöntemlerinin nasıl olacağı yenilenebilir enerji ki ben nükleer enerjiyi atfınızı da önemli buluyorum çünkü karbon salımı son derece düşük enerji ki yine doğalgaz ve nükleere de geçiş dönemi yakıtı olarak, yeşil yakıt olarak da kabul etti. Böyle bir karar dalda aldı Avrupa Birliği bu işin enerji tarafında. Ben de bir enerji oyuncusu olarak bunları söylemiş olayım. Ama işin bir de şimdi sanayi tarafında bu işin esas yükünü çeken özel sektörümüz var. Endüstri radyoda kobilerimiz, endüstriyel tesislerimiz, sanayicilerimiz ya da bacasız sanayicilerimiz diyelim ciddi anlamda dinliyorlar. Ben özel sektörde sürdürülebilirlik çalışmalarının nasıl ele alındığını size soracağım. Çünkü zaten siz de bu tarafta hizmet veriyorsunuz. Belki de şu anda bizi bu programımızı dinleyip henüz bu işin sürdürülebilirlik çalışmalarına hiç girmemiş kişilerin can kulağıyla şu anda sizin söyleyeceklerinizi önemseyerek dinleyeceğini düşünüyorum. Onun için özel sektör sürdürülebilirlik çalışmalarını nasıl ele alıyor?
2: Efendim çok teşekkür ederim. Çok önemli bir soru. Şimdi bu sürdürülebilirlik meselesini ben böyle 2003'lü yıllara birazcık da giderek o günlerden bugünlere nasıl taşıdığımızda bakacağım. Şimdi 2003'lü yıllarda, 2002'li yıllarda yavaş yavaş Avrupa Birliği kurumsal sosyal sorumluluğu üst segmentine ele alarak ilk konferansını yapmış ve neticesinde de bir döküman çıkartmıştı. Şimdi o yıllarda böyle olup biteni dış çevre analizlerini yapan firmalarımız, olup biteni didikleyen firmalarımız ne olup bittiğini anlamaya çalışıyorlardı. Ve Turubin'de bugünlere gelişinde benim bir davetli olarak Avrupa Birliği tarafından davet edilmemle aslında ben de çok ciddi anlamda kurumsal sosyal sorumluluğun içine, yani bir başka de işte sürdürülebilirliğin iş süreçlerine entegre edilmesi cihetine kadar ulaşan yolculuğumuza Başlamış olduk profesyonel olarak. Şimdi burada aslında şu düşüncelerle başlanılmıştı. Şimdi şirketlerin iç ve dış boyutları vardı ve o dönemlerde hatırlayın yeni yeni çevre yönetim sistemleri kurulmaya, biraz daha 10 yıl öncesinde kalite yönetim sistemleri kurulmaya başlanmıştı. Ve efendime söyleyeyim iş sağlığı güvenliği konularında da şirketlerin planlı ve sistematik hareket bütününü aynen kalite ve çevrede olduğu gibi Ele alışları mevzubahisti. O günlerden bugünlere doğru gelen seyirde arada bir enerji yönetim sisteminin devreye girdiğini görüyoruz. Ondan sonra bugünlere kadar gelinde ve aralarda yine planlı ve sistematik hareketler bütününü oluşturmak adına geçen yıl itibarıyla yani COP27'nin hemen sonlarına doğru uluslararası standart örgütünün anons ettiği e, karbon nötr yol haritası hazırlanma şeklindeki bir rehber dokümanında devreye aldı. Şimdi şirketlerimiz açık ve net olarak ekonomik kaygılarla iş yapma modelleriyle geçtiğimiz yüzyılda çalışıyorlardı. Şimdi ise başka bir şey. Bu başka bir şey dediğim aslında şirketlerin yasal yükümlülükleri ve de sorumluluklarının yanı sıra şirketlerin duyarlılık mekanizmalarını iş süreçlerine dahil edecekleri, de denilen yani çevresel, sosyal ve yönetişimsel gereklilikleri, ekonomik gerekliliklerle birlikte ele alacakları bir mekanizmaya şirketlerimizi götürme zorunluluğu var. Yani kısaca şirketlerin ekonomik performanslarını raporlarken bunun yanı sıra Çevresel performanslarını, karbon ayak izlerini, su ayak izlerini, enerji yönetimlerini, enerji verimlilik çalışmalarını, havaya suya toprağa verdikleri ayak izlerini aşağıya çekecek gereklilikleri, raporlamaları ve beraberinde biyoçeşitlilik dediğimiz, bunu belki birkaç cümleyle daha ifade edebilirim, biyoçeşitlilik dediğimiz gereklilikleri de ele alarak raporlama cihetine gitmeleri söz konusu. Şimdi bir kere her bir faaliyetin mutlaka e, biyoçeşitlilik üzerinde etkisi olduğunu da biliyoruz. Özellikle madencilik faaliyetlerinde taşı toprağa dayalı sektörler dahil olmak üzere inşaat sektörü, yol, köprü yapımı ve benzeri yerlerde de yine bu biyoçeşitlilik konusuna değinmemiz lazım, bakmamız lazım. Çünkü biyoçeşitliliği siz kaybettiğiniz zaman doğa döngüsü içerisindeki birbirini tespitleyen faktörlerde de değişiklikler olabiliyor. Şimdi yani bu besin zinciri gibi bir şey. Dolayısıyla biz sürdürülebilirliğe şirketleri nereden başlatalım diye sorarsanız bir, bir kere bir boşluk analizi yapabilirler. Yani işte yeşil anlaşmanın şartları neler? Yakın ve uzak çevre analizlerinde yine yasal ve yükümlülük gereklilikleri ne bekliyor sizden? Mesela iklim değişikliğine bağlı olarak Türkiye'nin de bir hedefi var. Karbon nöks hedefi var 2053'te. Bunun size kırılmaları neler olacak? Bir karbon vergisi gelecek mi? Su kıtlığına doğru gidiyoruz. Nasıl olacak bunlar? Yani kısaca iklime dayalı ve sürdürülebilirliğe dayalı risk ve fırsatları göz önüne alacakları bir yaklaşıma doğru gitmeleri lazım. Şirketlerimiz öncelikli olarak bir kere performans göstergelerinde şu anda da yaptıkları aslında raporlamaya hazır birçok veri var ellerinde. Çünkü Türkiye'deki çevre mevzuatı da Avrupa Birliği ile uyum süreci içerisinde iyi regüle edilmiş. Bir mevzuat ve dolayısıyla yasal yükümlülükler başta çevre olmak üzere iş sağlığı güvenliği dahil olmak üzere ticaret mevzuatındaki şartlar dahil olmak üzere enerji dahil olmak üzere çalışanlarla işçiler işveren arasındaki şartlar dahil olmak üzere regüle edilmiş durumda. Yani halen raporlayacakları ellerinde pek çok parametre var. Yani enerjiyle ilgili parametre var, iş sağlığı güvenliğiyle ilgili parametreler, eğitimle ilgili parametreler, çalışan bağlılığıyla ilgili parametreler dahil olmak üzere, hava kalitesi, su kalitesi, atık yönetimi dahil olmak üzere bir dolu parametre ellerinde yer alıyor. Şimdi bunun dışında, bunun dışında, şimdi yine biz bu geçtiğimiz yıllarda üst yönetimlerle yaptığımız yani birinci derecede ve ikinci derecede yönetim kurulunda yer almış üyelerin de katıldığı çalışmalarda şunu gördük. Türk sanayiciliğinin verimlilik ya daha doğrusu yetkinliklerle ilgili bir sıkıntısı var. Şimdi geçen gün ben bir e, YouTube'da bir şey izliyordum. Oradaki bir deneyimli bir profesyonel şunu anlatıyor. Diyor ki bundan epey bir hayli yıl evvel Singapur e, geri kalmış ülkeler ligindeydi. Ama bugün Singapur'a baktığımızda ben e, 95'te gitmiştim Singapur'a. O haliyle bu halini bile kıyasladığımda o kadar çok değişiklik var ki birçok şeyin yeni halini ben Singapur'da görmüştüm 95'e git 95 yılında gittiğimde. Dolayısıyla ama Singapur ne yaptı? Singapur nasıl bugüne geldi? Yetkinliklerini yöneterek geldi. Yani insan kalitesi ve eğitim odaklı yetkinlikleri yöneterek bu hale geldi. Dolayısıyla bizim de önümüzde yetkinlik mekanizması var. Yani yetkinlikler konusunu Üst yönetimlerin ele alacakları, yetkinliklerle ilgili bir stratejik yol haritası oluşturmaları önümüzdeki unsurlardan bir tanesi. Yani sürdürülebilirliğe başlayan şirketler, özetlersem bir boşluk analizi yapabilirler, performans göstergelerinde şu anda neleri ele alıyorlar, neleri ele alabilirler. İki, artık bir atıkların yani döngüselere kayarak özellikle üretimde faaliyet gösteren firmalarımızın, Buradan nasıl bir katma değer yaratacakları, nasıl inovatif ürünlere bunu zaman içinde dönüştüreceklerini, odaklanacakları bir çalışmaya girmeleri lazım. Ben bütün tabii bu arada tabii ki su ve karbon ayak izlerinin hesaplanması ama bildiğiniz gibi hesaplamak bir azaltım taahhüdüne sizi götürmüyor. Yani siz hesapladıktan sonra yani nasıl bir azaltım taahhüdü vererek 2050 dünyanın yol haritasında, Avrupa Birliği'nin yol haritasında kendinizi yani enerjinizi nasıl karbonsuz hale getireceğinizi de planlamak durumundasınız. Bu sanayimizin gelecek rekabet stratejileri için önemli bir hem fırsat ve aynı zamanda bir risktir. Dolayısıyla bunları yönetmek için sürdürülebilirlik aslında bir çerçeve bizlere yaratıyor ve bu çerçeve Yeni bir yönetim anlayışının da, yeni demeyeyim de yani bir hayli zamandır konuşuyoruz. 30'lu yılları geçirdik. Ekonomik kaygılarla ele aldığımız yönetim modellerinin yerine çevresel ve sosyal kaygıları da sisteme entegre edeceğimiz bir bakışı gerekli kılıyor.
1: Burada tabii şunu anlıyorum ben, aksiyon, artık aksiyon zamanı kağıt üzerinde değil, yetkinliklerden de siz bahsettiniz, tüm kadromuzun, ekiplerimizin, insan kaynağımızın ...gelişmesi, bu işle ilgili kalite standartları da dahil olmak üzere artık aksiyon zamanı... ...yine sohbet tabii ikinci bölümde çok hızlı geçti. Bir ara vermek durumundayız. Üçüncü bölümde devam edeceğiz. ST Endüstri Radyo'dasınız. Altı Karataş ile enerji programındasınız. Konuğumuz Tulip Sürdürülebilirlik Merkezi kurucusu Sayın Şafak Özsoy. Enerji, enerjide sürdürülebilirlik, hayatımızda ve şehirlerimizde sürdürülebilirlik... ...ve yeşil dönüşümü konuşmaya devam edeceğiz... Bizden ayrılmayın. Az sonra beraberiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo'da Altuğ Karataş ile enerji programımızın 3. bölümünden bizi dinleyen herkese tekrar merhaba. Karasal yayında Sakarya'dan İzmit'e, İstanbul'dan Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Ankara, Konya, Gaziantep derken Türkiye'nin birçok şehrinde artık Karasal yayında da Endüstri Radyo'yu dinleyebiliyorsunuz. Bugün de Endüstri Radyo'da sürdürülebilirlik konusunu özellikle merkezine alarak konuşuyoruz. Kiminle konuşuyoruz? Tulip Sürdürülebilirlik Merkezi kurucusu Sayın Şafak Özsoy. Şafak Hanım ilk iki bölümde gerçekten sohbet son derece akıcı geçti. Ben şimdi endüstriyle ilgili sorduk, özel sektörü sorduk, enerjiyi sorduk. Üçüncü bölüme şu soruyla hemen başlamak istiyorum. Hayatımızın sürdürülebilirlik etrafında dönüşümü sizce mümkün mü? Yani bireysel olarak bizler de bunu başarabilir miyiz?
2: Valla Altun Bey ben öyle olmasını diliyorum. Bence mümkün. Kolay mı? Değil. Çünkü geleneksel yaklaşımlarla yani kullan at, üret at. Yani eskiden bir kalem aldığımızda pazarlama stratejileri keza aynı şekilde dönüşüme ihtiyacı var. Bir kalem aldığımızda eskiden sadece bir kalem alırdık. Şimdi o kalemi o kadar güzel kutularla vesaire alıyoruz ki hatta bazı ürünler kutularıyla doğrudan anons ediliyor, kutularıyla hatırlanıyor. Yani üründen çok kutusunu ve ambalajını alma cihetine de gidiyor insanlar. Tabii yani sürdürülebilirlik belki de bize bir yalınlığı da getirmek durumunda. Etkimizi insan olarak ayak izimizi azaltacak çözümlere gidilmesi lazım. Bu belki de yani alışa geldiğimiz pazarlama politikaları, üretim politikalarıyla da ilintili bir şey. Yani bana göre mümkün ancak bu mümkün dediğim konunun altını açtığımda ciddi bir farkındalık, bireysel farkındalık, kurumsal farkındalık ve tabii ki yerel ve bölgesel ve de efendim söyleyeyim, uluslar cihetinde bir farkındalığa ihtiyacımız var. Bu çerçevede mesela bazı ürünlerin geri dönüşümü, ambalajlarının geri dönüşümü bile mümkün değil. Dolayısıyla bu ürünlerin geçmiş yıllarda, 50'lerde, 1960'larda piyasaya sevk edilmesiyle o ürünler, o ambalajlarla tüketiciyle buluşturuluyor. Ama mesela sıfır atık olgusu çok önemli ben bulduğum bir olgudur sıfır atık. Bir hem ülkemizde hem de arko birliğinde bu anlamda çok ciddi çalışmalarımız var. Dolayısıyla bireysel olarak çevre doğrudan bireyin algısıyla ilintili. Yani bireyin farkındalığıyla, yüksek farkındalığıyla ilgili yani ben bir elmayı dalından koparttıktan sonra onu yedikten sonra doğaya nasıl bunu geri kazandırabilirim? Yahut da bir kağıt parçasını alıp yırtıp kullanılamaz hale getirdikten sonra bunu evsel çöplüklere vermenin yaratacağı problemleri algılamamız gerekir. Öte yandan herhangi bir kimyasalı bir toprağa döktüğümde yaratacağı kirlilik ve orada yaşayan faunaya, floraya yaratacağı etkiyi algılayacak bir bireysel farkındalığa ve kurumsal farkındalığa ihtiyacımız var. Bakın ben şöyle bir şey söyleyeyim. Çevre önemli yani sürdürülebilirliği konuşurken bunun altındaki çevre ve atık yönetimi bu çerçevede önemlilik arz ediyor. Şimdi özellikle moda endüstrisinden tutumda yiyecek içecek endüstrisine kadar pek çok endüstrinin doğada yarattığı ayak izi farklılık arz ediyor. Ben hep soruyordum. Kahve mi çay mı diye? Tabii biz çayı da çok seviyoruz, kahveyi de çok seviyoruz. Ama velakin çayın ayak izi kahveye göre daha az. Dolayısıyla ben hep şunu söylüyorum: Tabii ki bir takım markalarla e, küreselde hem bize kahve satılıyor, hem e, yani hem Türkiye'de kahve satılıyor, hem İtalya'da kahve satan zincirler var. Dolayısıyla ama kahve aynı zamanda ayak izi münasebetiyle, susuzluk nedeniyle önemli bir Fiyat artışıyla da karşımıza çıkacak. Öte yandan yine döngüsel olarak baktığımızda bir sürü yaşantımıza dokunan kafelerden yemek alanlarına kadar buralarda daha az su ayak izi olan gıdaların, daha yerel gıdaların devreye gireceği yaklaşımlara ihtiyacımız var. Bunlar zor mu? Hayır, hiç zor değil. Mesela gittiğimizde hep şekerli ürünler ya da efendim söyleyeyim kalp sağlığımız için, hayatımız için, Problem teşkil edecek ürünleri ön satlarda görüyoruz kafelerde ya da lokantalarda. Ama bunun yanı sıra ayak izi az olan daha sebzeye, meyveye, ağırlıklı, hayat kalitemizi de güzelleştirecek gıdalara ulaşsak aslında hayatımız daha kolay olacak. Dolayısıyla bunları da düşünerek aslında toplumsal bir dönüşüme ihtiyaç var. Öte yandan elektrik, su tüketimlerinden, su tüketimlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerimizde etkimizi artırabileceğimiz aslında ufak eforlarla etkimizi artırabileceğimiz çok büyük şeyler de yapabiliriz. Dolayısıyla İstanbul'da da mesela su ayak izi, su kıtlığına doğru gidiş söz konusu büyük metropollerde yaşadığımız problemler gibi. Dolayısıyla evet sürdürülebilirlik etrafında bir dönüşüm söz konusu. Hayatınızda satın aldığınız, en çok satın aldığınız, en çok paranızı verdiğiniz yerleri çıkartabilirsiniz bireyselde. Bunların ayak izlerinin döngüsele dönüştürecek çözümlere kendinize taşıyabilirsiniz. Şirketinizi taşıyabilirsiniz. Keza kimyasalları hayatınızdan çıkararak bunun yerine doğal malzemelerle aynı hizmete ağına erişmeniz mümkün olabilir mi? Bunlara odaklanabilirsiniz. Ama dediğim gibi bütün bunlar... Kurumsal bir örgütlenmeyi de beraberinde getiriyor. Mesela ben son olarak şunu söyleyeyim. Mesela bir gün ka kafeye, bir, herhangi bir kafeye gittiniz. Benim de kilo sorunum var zaman içerisinde. Dolayısıyla orada bir tatlılı, çikolatalı, kukili bir, bir şeyler almak yerine açıkçası daha az kalorisi olan, daha sebze, meyve, yeşillik ağırlıklı bir ürünü görmek istesem onu satın alacağımı garanti edebilirim. Dolayısıyla ha, bu hepimiz için önemli bir alan. Böyle diyeyim. Buyurun efendim. Güzel,
1: güzel de bir örnek oldu. Ben de şöyle belirtmiş olayım. Aslında yapabileceğimiz çok şeyler var. Çok basitinden iş yerlerimizde ya da evlerimizde musluğun ucuna takacağımız basit bir perlatörden tutun. Daha az su harcamak için. Tasarruflu duş başlığına. Ya da ben kendi evimde yapıyorum kızımla birlikte cam şişeleri, plastikleri sıfır atık dediğimiz ayrıştırıp bunların hepsini tekrar geri kazanım için yönlendirmek ve bence en önemlisi tabi bir eğitim ve farkındalığın atması ama aşırılıklardan aslında kaçınmak aşırı tüketimden makul kelimesini çok seviyorum Şafak Hanım ben bu makul şeyine odaklanmamız gerektiğini makul olanın peşinden gitmemiz gerektiğini düşünüyorum ben de böyle sizinle birlikte bir mesaj vermiş olayım şimdi bir başka soruya geçeceğim çünkü biz Avrupa Yeşil Mutabakatı'nda biliyorsunuz 2050 karbon nötr kıta olma hedefini koydular e biz de 2053 olarak açıkladık bu karbon nötr yol haritasından tabii bahsediyoruz hem Avrupa'nın hem de bizim de böyle bir haritamız var yol haritamız hedefler koyuyoruz bu konuda özel sektörün de kendi karbon nötr Yol haritası ile ilgili neler yapması gerektiğinden biraz bahsedebilir misiniz?
2: Valla tabii şöyle ben hiç unutmuyorum İstanbul Sanayi Odası'nda 2009 yılında 14.064 dediğimiz karbon ayak izi envanteri standarta eğitimi verdiğimizden bugüne bir hayli zaman geçti. Şimdi demek ki aslında şirketlerimiz bugün de aynı şeyi konuşuyoruz. Yani aslında karbon ayak izinizi ve de tedarikçilerinizin size mal ve hizmet sağlayan onlarınızın müteahhitlerinizin dahil olmak üzere karbon ayak izlerini nötürleyecek bir seviyeye onları çekmeniz aslında hedef. Tabi bir hedefi yerine getirmek için önce ölçmeniz lazım. Yani önce ayak izinizin ne olduğunu bir ölçmeniz. Ölçmek yeterli değil. Mesela bizde de e, ölçtük diyorlar. Tamam çok güzel. Ölçtükten sonra mutlaka azaltım taahhüdü vermek zorundasınız. Sadece kendi sınırlarınız içerisinde değil size mal ve hizmet sağlayan firmaların da ayak izlerini nasıl aşağıya çekecek şekilde sizin kendi sosyal etkinizi artırabileceğiniz imkanlarla birlikte onlara da destek olabilirsiniz. Mesela bu yıl daha doğrusu 2022'nin sonlarına doğru bu bir harcama kalemi aynı zamanda önemli bir globaldeki şirket tedarikçilerinin tamamında karbon ayak izinin hesaplanması sonra azaltım taahhüdüne gideceği anonsunu verdi. Tabii bu kadar insana bunları yaptırtmak tabii ki bir maliyete sizi götürecek ama bu böyle bir şey. Yani kısaca şirketlerimiz önce ayak izlerini, kendi sınırları içerisindeki ayak izlerini hesaplamalı, daha sonra azaltım taahhüdü vermeli, daha sonra onlara mal ve hizmet sağlayan firmaların ayak izlerini ölçmeleri ve aynı şekilde onlar için de azaltım taahhüdü verme yoluna gitmeleri lazım. Şimdi ben basit bir örnekle bağlayayım. Mesela şirketlerde ya da kurumlarda çalışan beyaz yakalı arkadaşlarımızda ya da plazalarda çalışan arkadaşlarımız ben dahil bir dönem yani yemek söylüyoruz dışarıdan değil mi? Dışarıdan yemek söylüyoruz. Bir ofiste 20 kişi çalıştığını düşünün. 20 kişi ayrı ayrı farklı yerlerden söylüyor ve onlar için farklı farklı yerlerden Ayak izini artırarak birçok firma benzer yiyecekleri getiriyor. Hatta bizim ofiste de zaman zaman aynı yerden söylediğimiz yemekler farklı saatlerde gelebiliyor. Dolayısıyla biraz daha bu alana eğilerek bir defa da getirecek çözümlere gitmek mümkün olabilir. Ya da benzer şekilde artık pandemi sonrasında da uzaktan birçok şeyi yapabiliyoruz. Tabii ki yüz yüze iletişim çok önemli. İnsanız ve sosyal iletişim çok gerekli olduğunu ben de biliyorum. Öte yandan basit şeyler için uzak mesafeleri artık gitmiyoruz. Dolayısıyla ayak izimizi bir hayli azalttığımızı söyleyebiliriz. Yani benzine yol parasına verdiğimiz giderler cebimizde kalabilir. Bunun gibi şirketlerimiz içerisinde de makul ölçülerde sizin bu söylediğiniz şeyi çok sevdim. Evet makul ölçülerde ne yapacağınızı anlamak için mutlaka karbondan nasıl arınacağınızın planını yapmanız lazım. Yani bizler şu günlerde karbon nötr bir plan nasıl yapılır? Bunun için artık referanslar elimizde var. Bu referanslara göre bir planlama yapmanız yavaş yavaş. Her şeyi birden yapamayız. Mesela şöyle düşünün, ben size 3 bardak suyu verdiğimde 3'ünü birden içemezsiniz değil mi? Önce bir tanesini yudum yudum ve böyle devam eder. Dolayısıyla bizlerin de Artık vakit geçirmeden, çünkü geçirecek vaktimiz kalmadı artık. Hani Paris İklim Anlaşması 2015'te kabulünden bugüne bir aynı zaman geçti. 2009'lardan bugüne bir aynı zaman geçti. Artık özel sektörün karbonu, suyunu, ayak izlerini ortaya koyacağı ve enerjisini nasıl yöneteceği odaklı karbondan arındırılmış planlamaya geçmelerinin Tam da
1: zamanı. Tam da zamanı dediniz. Evet artık gerçekten hatta belki de tam time, time zamanı hem de biraz geç kaldığımızı bile tüm insanlık olarak söyleyelim. Burada konuşabiliriz. Burada tabii ben yine özel sektörle ilgili şu soruyu da soracağım. Siz biraz önce atıf yaptınız son bölüme doğru girerken. Karbon nötr yol haritası dedik. Evet ama bu yeşil dönüşüm dediğimiz olguyu artık çünkü enerjimizi... ...ya da diğer tüm üretimlerimizi karbondan ya da sera gaz etkisinden arındırmak için... ...yeşil dönüşüm içinde şirketlerin karbon ve su ayak izi algısı ne... Ben bir de belki şunu ekleyebilirim. Biz endüstriyel simbiyozu da çok konuşuyoruz. Çünkü birinin atığı bir başkasının ham maddesi olabiliyor. Biraz önce bireyselde ben bunu söyledim. Cam şişe ya da plastiklerimi toplayıp ben mutlaka kumbaraları atıyorum diye. Ama e, bu dönüşüm öyle bir şey ki tekrar geri kazandırmak, israftan aslında kaçınmak. Orada da israf kelimesini özellikle üstünü çiziyorum. Bu yeşil dönüşümde şirketlerin hem karbon hem su ayak izi algısı ve bu döngüsel ekonomiye bakış açısı nedir? Son olarak sizden bunu da dinlemek istiyorum.
2: Valla yani çok teşekkür ederim. Bana göre biraz düşük bir algıda bakıyoruz. Yani Avrupa Birliği bunu istiyor diye bakıyoruz. Yeşil Anlaşma diye bakıyoruz. Ama bizim bunun ötesine geçmemiz lazım. Yani dünya bir çıkmazda hem enerjinin baskısı hem iklim değişikliğinin baskısı, yaşanılan göçler, savaşlar ve benzeri Bunlar iklim odaklı ve enerji odaklı birçoğu. Dolayısıyla artık şirketlerimizin şöyle bir lüksü yok. İşte Avrupa Birliği bu, bizden bunu istiyor. Biz ayak izi, işte sınırda karbon vergisi. Ben bunları böyle ifade etmekten yana olmadığımdan dolayı genel itibariyle benim algım şu. Şirketlerimizin küçük bir kısmı bu işin bir hayli farkında ve ilerleyerek devam ediyor. Bir kısım şirketimiz. Karbon ayı ve su ayı hesaplama cihetine girdi. Ve keza bir kısım şirketimiz de bu sürdürülebilirlik yolculuğuna çoktan başladı 2010'lu yıllardan itibaren. Artık yavaş yavaş stratejik olarak sürdürülebilirliği şirket profillerine dönüştürme cihetine gittiler. Öte yandan küçük ve orta ölçekli işletmelerimizde de aslında fırsatların ağırlıklı olduğu, bir unsur var karşımızda. Şunu hiçbir zaman unutmayalım ki rekabet edebilen şirketler için benim söylediğim eğitimlerde de iki tane şey var. Yani uzun soluklu bir şirket olmanın yolu hani ben çok akıllı olduğum için falan değil bunu yazmışlar bilimsel bir gerçek. Ben de okudum oradan size söylüyorum. İki yolu var bir yetkinlikleri yani personelinin çalışanlarının yetkinliğini artıracaksın. Konuşmamızın ortalarında da ifade ettim. İki inovasyon. Bu iki tane şeyi büyüyeni alarak ve networking yani bu üçlü şeyi bünyesine alarak gelecekte rekabet edecek bir şirket olmayı nasıl kurguladığına bakman lazım. Ama ben umutluyum. Şöyle ki umutluyum. Bizim sanayimiz çok hızlı ilerliyor. Çok akıllı üst yöneticiler var. Çok sabırlı, eğitimli e, bizler çıktık. Eğitimli bir altyapımız da var. Öte yandan bir o kadar da bundan uzak bir yaklaşım içerisinde olan gelişimlerde var. Dolayısıyla eğitim kalitemizi artırarak şirketlerin aslında bu geniş perspektife odaklanacakları platformlara kaymaları gerekli. Neden gerekli? Rekabet edebilmek için, uzun soluklu yaşayabilmek için. Yani umut her zaman var efendim.
1: Çok güzel söylediniz. Ben yani aslında son 30 saniye sizden böyle bir mesaj isteyecektim ama yine de sormuş olayım. Son 30 saniyede gerçekten bu konuyla ilgili hangi mesajı vermek isterseniz dinleyicilerimize?
2: Efendim şöyle, ben 2002'de yola çıktığımda deneyimi paylaşıyoruz, motosuyla yola çıkmıştık. Bugün de kendi YouTube kanalımızda sürdürülebilirlik ve iklim ağırlıklı deneyim paylaşım videoları çekiyoruz. Onların birçoğunu eğer izlerlerse de o kadar değerli bilgiler var ki eminim ki, Birçok arkadaşımızın, birçok şirketin sorularının yanıtları orada gizli. Netice itibariyle bizler deneyimlerimizle kendi bilgilerimizi entegre ederek, eğitimimizle entegre ederek yolumuzu sürdürüyoruz. Kısaca şu anda başlamamış olanların şu anda başlamaları için belki de tam zamanı bizi izleyenlerin de sürdürülebilir bir şirket olma yolunda enerjilerini doğru konumlandırma, enerji verimliliğini artırma yolunda Ayak izlerini artırma yolunda bir başlangıç yapmalarının tam da zamanı diyorum. Ümit ediyorum ki bu konuşmamız bizi dinleyenlere ışık olur. Çok teşekkür ediyorum sevgi ve saygılarımla.
1: Tulip Sürdürülebilirlik Merkezi Kurucusu Sayın Şafak Özsoy, biz de size çok teşekkür ediyoruz. Hem ülkemize ve dünyaya katkılarınız için hem de programımıza katılımınız için.
2: Çok teşekkürler, İyi günler efendim.
1: ST Endüstri Radyo'da Altuğ Karataş ile enerji programındaydınız. Ben Altuğ Karataş. Bir programda da değerli konuğumuzla birlikte sizlere faydalı bilgiler aktarmaya çalıştık. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Ama en önemlisi enerjinizin bol, enerjinizi üretirken de karbon salamınızın ve sera gazı etkinizin de minimum olduğu günler dileyerek programımızı kapatıyoruz. Sağlıklı ve güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.